0: Tema 19. Naturaleza eléctrica de la materia, discontinuidad y conservación de la carga, electrostática, carácter conservatorio del campo eléctrico y estudio energético de la interacción eléctrica. En general, todos estamos familiarizados con los efectos de la electricidad estática. Incluso podemos decir que hay personas más sensibles o susceptibles que otras a su influencia. El término eléctrico tiene su origen en las experiencias realizadas por tales de Mileto con el ámbar que en griego se llama electro. La electrostática es la parte de la física que estudia este tipo de comportamientos de cuerpos que rozan unos con otros y generan una electricidad estática. En general, lo primero que se observó es la capacidad para atraer pequeños objetos. También se preocupa de la medida de la carga eléctrica o la cantidad de electricidad presente en los cuerpos y, en general, de los fenómenos asociados a las cargas eléctricas que permanecen en reposo. Índice. Punto 1 Naturaleza eléctrica de la materia. Punto 2. Discontinuidad y conservación de la carga. 2.1 conservación de la carga y 2.2 discontinuidad de la carga. Punto 3 electrostática. Punto 4 carácter conservativo del campo electrostático. 4.1 concepto de campo. 4.2 líneas de campo eléctrico. 4.3 flujo y ley de Gauss. 4.4 dipolos eléctricos y momentos dipolares. Y 4.5 carácter conservativo del campo eléctrico. Punto 5. Estudio energético de la interacción eléctrica. 5.1. Potencial eléctrico. Punto 1. Naturaleza eléctrica de la materia. En este apartado vamos a describir desde el, las primeras experiencias que pusieron de manifiesto la, la naturaleza eléctrica de la materia, cómo ha ido evolucionando este concepto a lo largo de la historia. Alrededor del 600 a.C. el filósofo griego Tales de Mileto describió por primera vez fenómenos electrostáticos producidos al frotar fragmentos de ámbar que adquirían la capacidad de atraer pequeños objetos. Algo más tarde, Teofacto realizó un estudio de diversos materiales comprobando que había algunos capaces de producir este tipo de fenómenos, escribiendo el primer tratado sobre electricidad. A comienzos del siglo XVII comienzan los primeros estudios sobre electricidad y magnetismo orientados a la, a la mejora de la precisión de las brújulas magnéticas para la navegación. William Gilbert usa por primera vez la palabra, la palabra electricidad, derivada del griego electron ámbar, y el italiano Niccolo Cabeo es el primero en comentar que, que existen fuerzas de atracción entre ciertos cuerpos y de repulsión entre otros. Los primeros experimentadores de la electricidad observaron que había sustancias que podían electrizarse fácilmente por fricción y mantenerse en ese estado, materiales eléctricos, y otros que o bien no se electrizaban o bien perdían esa capacidad al poco tiempo, los materiales no eléctricos. Además, se demostró que esa virtud eléctrica podría conducirse de un cuerpo a otro a través de un cordón, independientemente de la distancia, mientras el propio cordón estuviese suspendido en el aire. Después de los trabajos elaborados en este sentido, las listas de materiales eléctricos y no eléctricos se consideraron como materiales aislantes y conductores. Una serie de experiencias de Galvini demuestran que la materia conduce la electricidad. Experiencias de Volta, que la materia genera electricidad, y las de Davy y Faraday, que, que hacen experiencias sobre la electrólisis. Todo esto lleva a la conclusión de que la, la electricidad produce cambios en la materia y, por lo tanto, dentro de la materia debe existir algo con naturaleza eléctrica. En principio, con la tendencia de esta época, pues se hablan de fluido, fluido vitrio y fluido resinoso, Benjamin Franklin lo explica con un único fluido, ¿Qué pasaría de los cuerpos con mayor cantidad de fluido a aquellos que tuvieran menor? Y eso sería el movimiento de carga y cómo se cargarían los cuerpos. Franklin propone la nomenclatura de positivo y negativo en función de la existencia de dicho fluido, que es la que perdura hasta nuestros tiempos. Después del descubrimiento del electrón, la interpretación de los fenómenos electroquímicos fue bastante sencilla. Las características más importantes de todas las partículas elementales es la ley de interacción entre ellas. Es decir, que al encontrarse a una cierta distancia pueden interaccionar. Sabemos que existen cuatro tipos de interacción, pero nos vamos a centrar en la interacción electromagnética, que no depende de la masa de las partículas, sino de otra de las propiedades, su carga. Sin duda, la característica más importante de la carga eléctrica es que se presenta en dos formas, digamos, dos caras de la misma moneda, que son la carga positiva y carga negativa. Es importante eh, destacar que los términos positivo y negativo son completamente mmm, aleatorios o por convenio. Es decir, podríamos haber llamado positivo a lo que ahora llamamos negativo y no habría cambiado nada. El convenio es considerar a los electrones como partículas negativas y a los protones como partículas positivas. Y el resto de cargas se establecen por comparación, ya que es ampliamente conocido que Cargas iguales se repelen, carga eh, contraria se atraen. Punto 2. Discontinuidad y conservación de la carga. Otras dos propiedades fundamentales observadas en la carga eléctrica, aparte de su separación positiva y negativa, son que la carga se conserva y que la carga está cuantizada. Estas propiedades implican que existe o que se puede medir la carga. 2.1. Conservación de la carga. La carga total de un sistema aislado no varía nunca. Entendemos por un sistema aislado aquel en donde no está permitido que la materia atraviese los límites. Podríamos dejar salir o entrar radiaciones ya que estas no transportan carga. Por ejemplo, una caja situada en el vacío expuesta a rayos gamma podría generarse un par de cargas, positivo y negativo. Sin embargo, a pesar de haberse creado dos cargas, la carga total dentro del sistema no habría variado. La conservación de la carga, además, sería incompatible con la estructura de, de la teoría electromagnética actual. Y por esto podemos establecer esta ley de conservación de la carga como un postulado de la teoría o como una ley empírica que hasta ahora no se ha visto eh, desmentida o rechazada en todas las observaciones realizadas. La carga eléctrica total en un sistema aislado no varía nunca. 2.2. Discontinuidad de la carga. Para ver el, el aspecto cuantizable de la carga eléctrica vamos a acercarnos a la experiencia de Millikan que sirvió para medir la carga del electrón. Consistió en formar pequeñas gotitas de aceite con un atomizador algunas de las cuales caían por un pequeño orificio en una región de campo eléctrico uniforme. Mediante un microscopio se podía observar una determinada gota y conocer su masa midiendo la velocidad límite de caída. Al irradiar con rayo X se cargaba la gota y ajustando el campo eléctrico podría conseguirse que esa gota permaneciera en reposo. Igualando la fuerza eléctrica a la fuerza gravitatoria se conseguía determinar la carga de la gotita. Comprobando que siempre esa carga de las múltiples gotas era múltiplo de una magnitud. Esta magnitud representada por E corresponde a la carga del electrón. Lo más notable es la igualdad exacta entre las cargas que tienen las demás partículas cargadas. Por ejemplo, el valor de la carga positiva en el protón y la carga negativa en el electrón coinciden exactamente. Evidentemente, esto demuestra que la cuantización de la carga es una ley profunda y universal de la naturaleza. La carga eléctrica está cuantizada y siempre se presenta en múltiplos enteros de una magnitud base, como es la carga del electrón. Cabe destacar que al ser la carga del electrón un valor muy pequeño, a escala macroscópica cualquier cuerpo cargado eh, está formado por un múltiplo tan grande de este valor que no es posible determinar la cuantización de carga. Por ejemplo, a un cuerpo cargado con 100 nanocoulombios se le pueden añadir o sustraer miles de electrones sin que la variación en su carga fuese apenas eh, apreciable. Punto 3. Electrostática. La ley que rige las fuerzas entre partículas inmóviles fue determinada por Charles Coulomb. Dos cargas eléctricas estacionarias interaccionan con una fuerza proporcional al valor de las cargas inversamente proporcional a su distancia mutua. Es importante el hecho de que las cargas estén en reposo ya que cargas en movimiento producen campos magnéticos y por lo tanto la interacción no sería únicamente la electrostática. Al escribir esto además suponemos que las cargas están bien localizadas ...confinada en una pequeña región comparada con la distancia R que las separa. la separa. Eh, la primera unidad de carga que se utilizó fue la unidad electrostática de carga... Eh, ...definida a partir de la propia ley de Coulomb para que el valor de la constante K... fuera el más sencillo posible. Con posterioridad, al utilizar el sistema internacional... ...se estableció como unidad de carga el Coulomb, que es 3 por 10 elevado a 9... ...unidades electrostáticas de carga, y por ende... La constante K en el vacío toma el valor de 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido metro cuadrado. Las fuerzas eléctricas además dependen del medio eh, en el que actúan. Por lo que la constante de proporcionalidad en la mayoría de casos se expresa en función de otra constante que tenga en cuenta eh, el efecto del medio. La constante dieléctrica o permitividad eléctrica que toma su valor mínimo en el vacío. Definimos K como 1 partido por 4pi ε. Obviamente la permitividad en el vacío será epsilon 0, lo que sea. 8,85 por 10 elevado a menos 12 coulombios cuadrados partido en newton metro cuadrado. El resto de medios se definen mediante su constante dieléctrica o permitividad relativa. Así, la epsilon de un medio será su permitividad relativa por la permitividad en el vacío. Al estudiar la interacción entre más de dos cargas, se ponen de manifiesto dos importantes principios. El principio de independencia, que dice que la fuerza con la que se atraen dos cargas es independiente de la presencia de otras cargas. Y el principio de superposición, que dice que la fuerza total sobre una carga colocada en un punto de un sistema combinado de cargas será la suma de cada una de las fuerzas individuales con cada una de las cargas individuales que tenga. Así, por ejemplo, para el caso de tres cargas, Q1, Q2 y Q3, la fuerza que dos de ellas ejercen sobre una tercera sería la suma de K por Q3 por Q1 partido en la, la distancia entre Q3 y Q1 al cuadrado por el vector que une la carga 3 y la carga 1 y lo mismo para la carga 3 y la carga 2. Punto 4. Carácter conservativo del campo electrostático. Primero antes de definir y ver el carácter conservativo del campo electrostático, vamos a definir qué es el campo eléctrico. 4.1, el campo eléctrico. Supongamos que cierto número de cargas están fijas en unos puntos del espacio. En una región del espacio cerca de esta zona, colocamos una carga Q muy pequeña, tanto que la variación o la perturbación que produce en las propiedades del sistema inicial puede ser completamente despreciable. Observando esa carga prueba o carga testigo, en cada punto del espacio actúa sobre ella una fuerza proporcional a la cantidad Q, es decir, F igual a Q por E. La fuerza actúa sobre la carga de prueba independientemente de las distancias a las que esté del resto de carga. Sin embargo, dado que la intensidad de la fuerza disminuye rápidamente con la distancia, la acción de la fuerza F se manifiesta en, de forma práctica solo cerca de, del sistema inicial de carga. La región del espacio en la que la fuerza actúa sobre la carga de prueba la llamaremos campo eléctrico de las cargas en reposo o campo electrostático. Dado que la carga de prueba no influye en las propiedades del campo, el vector E caracteriza las propiedades del campo y se denomina intensidad de campo o simplemente vector campo. Investigando el comportamiento de la fuerza F que actúa sobre la carga de prueba, es posible determinar el valor de E en cada punto de la región estudiada. Y también se puede eh, hallar ciertas propiedades generales de los campos electrostáticos, que son independientes del carácter de la distribución y de los valores de las cargas que creen dicho campo. El campo eléctrico, debido a una carga o una distribución de ellas, puede ser encontrado mediante la ley de Coulomb y el principio de superposición. El campo eléctrico creado por una carga puntual, una carga Q y una carga Q0 que actúa como testigo, la fuerza que ejerce Q sobre Q0 sería pues, según la ley de Coulomb. Y el vector campo sería esa fuerza partido la carga Q0. El campo eléctrico creado por una distribución discreta de carga sería exactamente igual, solo que vamos según el principio de superposición eh, sumando distintos factores, es decir, la, la, el campo que crea la carga 1, el campo que crea la carga 2, etcétera, etcétera. Y, la, y el, la intensidad del campo total coincidirá con la suma vectorial de las intensidades del campo. El caso con. Un caso un poco o ligeramente distinto es el campo eléctrico producido por una distribución continua de carga. En este caso, el campo se obtiene dividiendo la carga total en cargas elementales diferencial de Q e integrando. El diferencial del campo será 1 partido 4 pi por diferencial de Q partido R cuadrado por el vector U R. Integrando a ambos lados obtenemos el campo en función de la distribución de carga. Y los límites de integración estarán determinados ...minados por la extensión de la distribución de la carga en el espacio. 4.2. Líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico simplemente constituyen una ayuda... ...para visualizar el campo eléctrico que genere eh, una distribución de carga. Forman, digamos, un mapa del campo. Se define como el lugar geométrico de puntos... ...tales que el vector campo es tangente a la línea en cada punto. Tiene la misma dirección y sentido que el vector intensidad de campo, e intuitivamente podamos definirlo como la trayectoria que seguirían las cargas positivas abandonadas libremente en el interior del campo. Se acepta por convenio, además, que el número de líneas de fuerza que atraviesa la unidad de superficie sea proporcional al módulo del vector campo. De esta forma, la densidad de líneas no informa sobre la magnitud del campo. 4.3. Flujo y ley de Gauss. El campo eléctrico producido por objetos cargados estáticos... Sobre todo cuando las dimensiones no son puntuales, puede calcularse mediante la ley de Gauss, mucho más útil que la de Coulomb en muchos casos. Primero definimos el concepto de flujo. El flujo, que viene, tiene como origen la teoría de fluido, donde el flujo es la rapidez con la que el fluido pasa a través de una superficie, se define como el número de líneas de fuerza o de campo que atraviesan una superficie determinada. En el caso concreto de un campo uniforme, el flujo a través de una superficie plana y perpendicular. Al mismo se calcularía sin más que multiplicar el módulo del campo por la superficie. Esta definición puede generalizarse para cualquier otro caso, como por ejemplo que la superficie S no sea perpendicular, ya que bastaría con proyectarla en la dirección perpendicular al campo. Y al final obtenemos como definición del flujo el producto vectorial de E por S. El significado del vector superficie S sería un ente matemático creado simplemente por la utilidad para este... Eh, caso, perpendicular a la superficie considerada y como módulo el área o extensión de dicha superficie. El caso más general, en el cálculo del flujo, se presenta cuando la superficie no es plana y o el campo no es homogéneo. En estos casos dividimos la superficie en porciones diferencial de S tan pequeñas como para poder ser consideradas planas o como para considerar constante el campo a través de ellas. Así, el flujo se define como diferencial del flujo igual a E por diferencial de S. Integrando, el flujo será la integral en toda la superficie del vector R por el vector diferencial de S. Una vez conocida la ley, la forma de calcular el flujo a través de una superficie del campo eléctrico, podemos enunciar la ley de Gauss. Supongamos una carga puntual Q, alrededor de la cual se encuentra una superficie esférica de radio R, en cuyo centro está la carga Q. Como el campo eléctrico creado por esta será radial, todas las líneas de fuerza serán perpendiculares a la superficie de la esfera en el punto de corte. Además, todos los elementos estarán situados a la misma distancia R de la carga, por lo que el módulo del vector Campo será constante. De esta manera, el flujo será la integral para toda la superficie de E por diferencial de S. Desarrollando este producto escalar, módulo de E por diferencial de S por el coseno del ángulo que forman, el módulo de E saldría fuera de la integral... Y nos quedaría E por S, es decir, 1 partido 4pi ε por la carga partido R cuadrado por 4pi R cuadrado, es decir, Q partido por ε. El resultado obtenido nos indica que el flujo es independientemente del tamaño de la superficie esférica y es función solo de la carga encerrada en su interior y de la naturaleza del medio. El resultado puede generalizarse para cualquier tipo de superficie aunque no sea esférica. El resultado análogo sería obtenido si la carga Q no estuviese exactamente en el centro o incluso si la carga no hubiese sido puntual. El teorema de Gauss dice que el flujo del vector campo a través de una superficie cerrada cualquiera es de, e independiente del tamaño y forma de dicha superficie, siendo función única y exclusivamente de la carga Q encerrada en su interior y de la naturaleza del medio. 4.4. Dipolo eléctricos y momentos dipolares. El dipolo eléctrico es una distribución de carga que se presenta frecuentemente formado por dos cargas de igual eh, de igual magnitud, de signos opuestos, y separadas por una distancia, pequeña en comparación eh, con las distancias de las cargas a un observador. En cada punto existe una intensidad de campo tangente que pasa, tangente a la línea de campo que pasa por el punto. Esta intensidad será la, la resultante de la suma de las intensidades generadas por ambas cargas. Definimos el momento dipolar eléctrico P como un vector de módulo Q por D, con sentido de la carga negativa a la positiva. En general, este momento dipolar es útil en las moléculas, ya que nos da una medida de la asimetría del, de la carga o del enlace, y junto con unos parámetros contribuye a determinar estructuras moleculares. Así, por ejemplo, en los enlaces HO de la molécula de agua hay una separación parcial de la carga. Para cada enlace el oxígeno soporta una carga parcial negativa por tener mayor electronegatividad que el hidrógeno, que soportaría a su vez una carga parcial positiva. De manera global, en toda la molécula, cada hidrógeno soporta una carga parcial más lambda, más delta, y el oxígeno una carga parcial total menos 2 delta. De este modo, en la molécula existirían dos momentos dipolares, iguales en módulo originados en cada enlace. La molécula en global tendría un momento dipolar total, suma de ambos. 4.5. Carácter conservativo del campo electrostático. Una de las características de las fuerzas electrostáticas es la de ser fuerzas centrales. Esta propiedad nos permite afirmar que estas fuerzas serán conservativas. Esto es que el trabajo que realice en un desplazamiento dependerá únicamente de la posición inicial y final. Para demostrar esta formación supongamos una carga Q en reposo y una segunda carga Q minúscula que se mueve entre dos puntos 1 y 2. La carga estará sometida a una fuerza determinada por la ley de Coulomb y en el trabajo genera, eh, realizará un trabajo en ese desplazamiento que será la fuerza por diferencial de R. Nos queda que el trabajo entre 1 y 2 será la integral entre 1 y 2 de 1 partido 4pi epsilon por q mayúscula q minúscula partido r cuadrado por u r por diferencial de r. U y diferencial de r vectores. Si consideramos que r es igual a r por u r, diferenciando podemos escribir que u sub r por dr por D es u r por, abro paréntesis, dr por ur más r por dur, igual a diferencial de r. Sí, hacemos los productos. Por lo tanto, la integral queda como la integral entre 1 y 2 de 1 partido 4 pi épsilon q por q partido r cuadrado por diferencial de r. Todo lo que sea constante sale de la integral. Y nos queda la integral entre 1 y 2 de diferencial de r partido r cuadrado. Es decir, 1 partido 4 pi epsilon, q por q partido r1 menos 1 partido 4 pi épsilon q por q partido r2. Como podemos comprobar, la fuerza eléctrica es conservativa ya que el trabajo depende únicamente de las posiciones iniciales y finales R1 y R2. Punto 5. Estudio energético de la interacción eléctrica. Aprovechando el carácter conservativo de las fuerzas electrostáticas, podemos determinar el trabajo necesario para colocar dos cargas próximas entre sí. El trabajo coincidirá la energía, con la energía del sistema formado por ambas cargas y, por lo tanto, se tratará de su energía potencial. Consideramos en primer lugar el trabajo que debe realizarse para aproximar dos cuerpos cargados con una R próxima al infinito de cargas Q1 y Q2. El trabajo de las fuerzas exteriores será igual a menos el trabajo necesario para mover las cargas del infinito hasta R, es decir, menos la integral entre infinito y r de 1 partido 4pi epsilon por Q1, Q2 partido R cuadrado diferencial de R. Esto es 1 partido 4pi por Q1, Q2 partido R. Partido r menos 1 partido 4 pi epsilon por Q1Q2 partido infinito. En definitiva, el trabajo será 1 partido 4 pi epsilon Q1Q2R. Supongamos ahora una tercera carga, que desde un punto lejano la aproximamos hasta un punto que dista R1,3 a la primera carga y R2,3 a la segunda. El trabajo requerido para ello será la suma de los trabajos individuales. Volvemos otra vez al principio de superposición. En resumen, el trabajo total efectuado para reunir las tres cargas sería la suma de estos tres. Observamos que Q1, Q2 y Q3 aparecen simétricamente en la expresión anterior, es decir, que no influye el orden en el que se colocan eh, las cargas, sino únicamente su disposición final, las distancias a las que se ubican. Tal y como hemos introducido la energía potencial, hemos establecido que el infinito es eh, el origen de energías potenciales. Por otra parte, observamos que la energía potencial concierne a la distribución en conjunto. Es decir, no es posible aplicar una cantidad de energía a cada una de las cargas eh, presentes. De forma general, podemos expresar la energía potencial de un sistema por como 1 partido 4 pi epsilon por la sumatoria de los productos de las cargas partido de la distancia que los separa por un medio. Ya que al hacer la sumatoria pues, se tendría en cuenta dos veces cada cada pareja. Y en el caso concreto de una carga Q0 en el interior del campo electrostático creado por una distribución de carga, su energía potencial sería Q0 partido 4 pies sin 1 sub 0 por la sumatoria de las cargas por la distancia entre las cargas y Q sub 0. 5.1 potencial electrostático. Al desarrollar el campo eléctrico vimos la fuerza que, que la fuerza que actúa sobre una partícula Q0 es proporcional a Q0 y establecimos que la fuerza es igual a Q0 por el campo. La anterior ecuación de energía potencial de una carga Q0 nos sugiere un procedimiento similar, en el que al dividir la energía potencial por Q0 obtenemos un valor al que denominaremos el potencial eh, electrostático, igual que el potencial en un campo, en este caso un campo escalar. El potencial creado. En un punto del campo, por una carga puntual o por una distribución de carga o por una distribución continua de carga, será mm, análogo a los vistos anteriormente. Solo cambia que sea una carga Q partido por R, si son varias cargas la sumatoria de las cargas y si es una distribución continua de carga la integral de los diferenciales de Q. La definición de potencial, así como las expresiones obtenidas, están basadas también en la posición de referencia, por lo tanto el potencial también será cero en el infinito solo tiene significado un cambio en, la, eh, en el potencial. Vamos a ver, oh, se verifica, que eh, VA menos VB será la energía potencial en A menos la energía potencial en B partido la carga testigo que usemos. También podemos observarlo como que, al ser el trabajo menos la, menos la diferencia de energía potencial, expresamos... La variación de energía potencial, como la integral de la fuerza por des... menos la integral de la fuerza por desplazamiento, por lo tanto, la energía potencial en b menos la energía potencial en a será menos q 0 cero por la integral entre a y b del campo por diferencial de r, y por lo tanto, si pasamos q 0 cero dividiendo al miembro contrario, obtenemos que la diferencia de potencial es menos la integral entre a y b del campo por diferencial de r. Si tomamos como origen. El punto a, pues sería que el potencial es menos la integral entre el infinito y r de e por diferencial de r. Algunos aspectos importantes e implícitos en esta última ecuación son que se relaciona la descripción vectorial con la escalar en los campos electrostáticos, es decir, relacionamos el campo vectorial E con el campo escalar V y, puesto que la variación de la energía potencial entre las dos posiciones no depende del camino o trayectoria. Tampoco el potencial eh, depende de ese camino o trayectoria, consecuencia de que el campo eléctrico sea un campo conservativo. Al desplazarnos a lo largo y en el sentido de una línea de campo, el potencial disminuirá y su variación será máxima. Esto es así porque cuando E y DR son eh, paralelos, tienen el mismo sentido, el producto escalar toma su valor máximo. Y el potencial disminuye debido a que tenemos un signo negativo en la, en la ecuación. También deducimos que el potencial eléctrico no varía cuando nos desplazamos perpendicularmente a las líneas de campo. Esto da lugar a la existencia de superficies equipotenciales, donde todos los puntos tienen el mismo potencial y cada punto de, eh, es, cada punto de la línea es perpendicular a la, al campo. Es posible obtener una expresión para el campo E una vez que conocemos la expresión correspondiente al potencial, es decir, hacer el camino inverso al que hemos hecho anteriormente para deducir el potencial a partir del campo. Suponiendo dos puntos muy cercanos, que tengan las mismas coordenadas Y, y Z y solo se diferencien ligeramente en la coordenada X, podemos integrar a lo largo de una línea que vaya por el eje X, de tal forma que el diferencial de R sea el diferencial de X por el versor Y, y operando el producto escalar e por r resultaría e x por diferencial de x. Sustituyendo la diferencia de potencial entre los dos puntos será la integral entre x y x más delta de x de e sub x diferencial de x. Suponiendo que es aproximadamente constante saldría de la integral y nos quedaría que el potencial, la diferencia de potencial sería igual a menos e sub x por el delta de x. Dividiendo todo por delta de x obtenemos que el campo en el eje X es menos la derivada parcial del potencial con respecto a X. Esto sería análogo para eh, el eje Y y el eje Z, y por lo tanto el campo eléctrico sería menos el gradiente de potenciales. Como conclusión del tema, destacar que hemos iniciado viendo los primeros fenómenos asociados a la electricidad y la separación entre materiales aislantes y conductores, para después establecer las características primero de la carga eléctrica, Luego de la fuerza electrostática, eh, como son la ley de Coulomb y los principios de superposición e independencia, y hemos llegado a la noción de campo, describiendo la intensidad del campo y también viendo ciertas características del campo electrostático, en especial su carácter conservativo, que nos permite hacer un estudio energético de, la, de estas interacciones, definiendo la energía potencial y el potencial electrostático.